0: Podemos jugar
1: Manuel Galán. Al fútbol femenino en sonido estéreo Hoy cumplimos nuestro capítulo 35 Hablando de, de nuestro balón redondo De lo que han hecho las reinas del deporte rey Y si hubiera que resumirlo de alguna manera Lo podremos hacer con una frase Este cuento se acabó al menos hasta la temporada que viene y en lo que a la liga respecta, porque se cerró el torneo de la regularidad que nos había dejado ya lo sabíamos al Fútbol Club Barcelona como campeón celebró su título a lo grande imponiéndose en el derby catalán, pero lo más importante es que ya sabemos quién es el otro equipo que, junto al Sevilla Fútbol Club, ha descendido a la segunda división, ha tomado ese ascensor a la segunda planta, el que nadie quiere coger cuando empieza el torneo, cuando empieza la Liga, allá por el mes de septiembre. Finalmente, esa plaza la ocupa el San Gabriel cinco temporadas después. Las adrianenses van a volver ...a la segunda división, a la categoría de plata... ...pero por supuesto empezamos el programa deseándole el mayor de los ánimos... ...para que ese regreso a la categoría de plata sea momentáneo... ...y el retorno a la segunda división sea un hecho lo antes posible... ...al igual por supuesto que deseamos suerte a los equipos... ...que van a empezar en breve, en un par de semanas... ...a pugnar por el ascenso a la máxima categoría... ...como ya lo que me queda es contaros los resultados de esta última fecha... ...la número 30, lo vamos a hacer como siempre... Con la música que nos pone hoy Jesús Rodríguez, nuestro técnico. Jesús, dale caña al sumario. Y empezamos. El primer partido se jugó el viernes 1 de mayo. El Atlético de Madrid se impuso por dos tantos a cero al Fundación Cajasol Sporting. Despedida a lo grande para las colchoneras que ven su puesto en la Champions desde una vista privilegiada, ya que han terminado haciendo la mejor temporada de su historia en cuanto a puntuación, 69 puntos para ellas y medalla de plata. Ya el sábado a través de Gol Televisión se vio la victoria del FC Barcelona, tres tantos a cero sobre el español, las culés acaban de nuevo campeonas, cuarta liga consecutiva, todo un récord, 77 puntos. Por debajo y ya en la jornada de domingo vimos como el Athletic Club se imponía por dos goles a cero y mandaba a segunda al San Gabriel. Las Vizcaínas quedan en tercera posición con 65 unidades. Un poquito más abajo un peldaño está el Valencia que suma 59 y que ganó 0 a 3 al Oviedo Moderno. Un movimiento moderno, por cierto, que despedía a Maru Rodríguez, su guardameta, a la que vamos a tener que tener una buena conversación con ella en las próximas semanas. Una plaza por debajo, el Levante, que no pudo pasar del empate a uno en la despedida liguera, eso sí, de Maider Castillo. Sexta posición para el Rayo Vallecano, precisamente el rival de las granotas Y séptima para el Español, que suma 43 por 47 del Rayo Vallecano. Cerrando puestos de Copa, el Fundación Cajasol Sporting, 41 puntos. Y ya fuera de ella, con la salvación asegurada, el Santa Teresa remontó al Sevilla para imponerse tres tantos a uno. 34 puntos para las extremeñas que se han estrenado en primera con muy buena nota. Décima plaza para el Oviedo Moderno, 32. Y undécima para la Real Sociedad, 30 puntos para ellas en el que sumaron y que dio la permanencia definitiva al Fundación Albacete Nexus Energía 2 a 2 en decimotercera posición concluye la liga el Transportes Alcaine de Zaragoza 25 puntos para ellas Menos 26 en el diferencial, fijaos cómo ha quedado la cosa. Menos 25 Fundación Albacete, menos 26 Transportes alcaín que ganó a domicilio 0-1 al Collerense. Un Collerense que terminó también con 25 puntos la liga en la decimocuarta posición y ya en posiciones de descenso. San Gabriel 23 y Sevilla 15. Con estos resultados lo que nos ha quedado es una primera división en la que cierra este capítulo, como decíamos al inicio del programa, y que volverá la próxima temporada. Lo que se viene ahora es la Copa de la Reina, una Copa de la Reina que se sorteó la semana pasada y que nos ha dejado un formato curioso. Como la federación a veces no es el mejor de los de las instituciones organizando torneos pues han quedado unos cuartos de final que se van a jugar en sede única, dos partidos serán el próximo domingo en la sede de Las Rozas, en las instalaciones federativas y los otros dos partidos se van a jugar en Torrelodones mientras que Las Rozas será en Césped Natural en Torrelodones será en Césped Artificial y como digo, todo a partido único ya la semana siguiente en formato final a cuatro en Melilla, semifinales el viernes, creo recordar que va a ser, ahora lo comprobaré durante el programa, y el domingo será la final de la Copa de la Reina. ¿Estará Doña Leticia? Seguro que no, como es tradición, en la Casa Real. Explicado esto, con estos argumentos, con la Liga y mm, revisando por otra parte, ya daremos el apunte como suele ser habitual en el tramo final de programa, nos quedamos con el triunfo del Atlético Féminas Naval Carnero, tres goles a cero sobre el pollo en la primera división de fútbol sala que veía cumplida su vice, di, vigésimo séptima, lengua de trapo, vigésimo séptima, fecha, la fecha número 27, liderato y muy cercano el título de Liga para las madrileñas. Pero ahora lo que nos toca es hablar de fútbol, el grande, el once, el del césped, donde allí el Fundación Albace Tenexus Energía, como lo decía en el sumario, certificó la permanencia con el empate a dos ante la Real Sociedad. Música arriba Jesús, que vamos a seguir con ella ahora porque tenemos que establecer comunicación con una protagonista del equipo manchego, que fue capaz, junto a su equipo, de lograr la permanencia en su primera temporada en la máxima categoría. Así que Jesús te va a tocar multiplicarte, tirar de manos y, y ponerte al lío porque tenemos que hablar con una futbolista, con Alba Redondo. En unos instantes volvemos con ella.
2: Catch my drift, you fly my flag, you wrote every page of my book, my dear, yeah, oh, girl, if I had a dollar for every time you knew, then I'd be the richest man in buy the world for Why you know this is right?
1: antes, una de las personas más felices que pueda haber, más o menos a la altura de Castilla-La Mancha debe ser una futbolista que madre mía cómo ha peleado esta temporada, la de su estreno en la primera división y lo ha conseguido cerrar con victoria victoria que no consiguió sin embargo su equipo, fue un empate pero que debió saber a gloria, o me equivoco Alvarredondo? hola buenas muy buenas, a ver Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo viviste ese partido, el que por fin os daba la tan ansiada permanencia en primera?
3: Bueno, pues al principio, como todas, estaríamos un poquillo nerviosas porque nos jugábamos el seguir en primera o el defender a, a segunda otra vez y volver. Y, y bueno, pues yo lo viví muy intenso porque es cierto que no es la primera vez que nos jugamos todo a un partido porque hemos jugado fases de ascenso pero sí que hasta el último minuto no se decidió quién, quién bajaría a segunda división
1: Sí, había que contar y que recapitular por si alguien se perdió la semana pasada que eran eran varios equipos, eran cuatro equipos los que estabais peleando por la permanencia y al final, bueno, en este caso el Fundación Albacete, tu equipo, contó con tu aportación en el apartado goleador, goleador otro más que sumará a la buchaca y yo no sé si tú escuchaste la semana pasada a tu compañera Marina Saez que una de las cosas que nos recalcó fue la valentía que demostraste en el partido anterior ante el Rayo Vallecano esa victoria que yo creo que casi os dio medio pie o un pie de esa, de esa permanencia en primera y casi que tengo que preguntar también cómo te encuentras porque después del buen susto que nos llevamos hace un par de semanas ver que ya ante el Rayo pudiste jugar con el equipo pese a estar con ese aparatoso collarín y que ayer incluso pues anotaste un gol me imagino que ya bien en todos los sentidos ¿no?
3: Claro, eh. después del susto que vi que en la ciudad deportiva y luego cuando me trasladaban al hospital me pusieron el collarín, yo desde ese momento que salí fuera del campo pensaba en, en ellas, en las chicas, ¿cómo irán? ¿Qué, qué habrá pasado? Eh, y, y yo pues tenía muchas ganas de volver a jugar. Lo que pasa es que claro, como llevaba el collarín hasta que no me dijo el médico que me lo quitara, no pude empezar a correr. Pero bueno, yo hice todo lo posible para poder llegar en fin de semana y
1: llegué. Lo cierto es que al final parece que mereció totalmente la pena el esfuerzo. Y casi que te tengo que preguntar también cómo se, cómo se vivió esa celebración por la permanencia. Porque lo tuiteamos ayer en podemos jugar Vimos un momento muy emotivo, con esto el día de la madre antes del partido, vuestros entrenadores Luis García y Mila Martínez os prepararon una sorpresa muy especial, así que te voy a preguntar por el antes y el después, ¿cómo viviste tú ese momento día de la madre y cómo celebrasteis después una vez terminado el empate y confirmada la permanencia, la, la susodicha, esa continuidad en la máxima categoría?
3: Bueno, antes del partido, sí que es verdad que yo fui la primera que abrí la puerta del vestuario y el ver allí a, todas los, a todos los familiares, pues la verdad es que muchas de nosotros nos emocionamos. Yo me quedé un poco así, como el que no me lo creía, digo, tanta gente aquí metida y luego veía que que estaban nuestros familiares, pues muy, un momento muy emotivo. Y bueno, al igual, eh, después del partido, estábamos en el césped de la ciudad deportiva estábamos con, el, con nuestra entrenada tenía el móvil y entonces eh, estábamos mirando a ver los resultados cómo ir a San Gabriel, cómo irá el collerense transportes al Caine pero hasta que no nos dijeron que, que el San Gabriel había perdido y que el Collerense había ganado y que nosotros estábamos otro año más en primera división, no está no, no está de la alegría y bueno pues luego ya fue una fiesta en, en el campo que se trasladó a la comida y, y etcétera
1: bueno, ¿y se puede preguntar hasta qué hora duró la celebración?
3: Bueno, yo 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 duré poquito porque hoy tengo concentración con la selección y, y eso es una obligación también.
1: Sí, de hecho eso eso ahora toca, esos entrenamientos con la selección española, pero voy a continuar por un momento con, con tu club. También le se lo preguntamos a Marina la semana pasada si había alguna promesa o algún reto, alguna apuesta, si se conseguía la permanencia. ¿Te ha llegado a tus oídos alguna? Porque yo sé que vosotras os va a la marcha y, y si alguna se arrima seguro que había más compañeras del equipo que dicen, oye, pues ya sé yo que algún tatuaje por la fase de ascenso cayó. No sé si ahora por esta permanencia también habrá alguna cosita en esa línea o en otra.
3: Lo de, lo de los tatuajes sí que es verdad que cuando la, subimos la primera edición muchos hicieron un tatuaje. Yo, yo no, yo también prometí una cosa, porque cumplirla, porque aún no me ha dado tiempo a cumplirla, y, y de la permanencia no, no, no prometí nada, porque no sé, no, en ese momento no pensaba en, en promesas, sino en, en jugar y en disfrutar, pero, pero no sé, seguro que alguna ha prometido algo y lo tendrá que cumplir.
1: ¿Y no nos vas a contar que es esa cosa que tienes pendiente?
3: Eh, eh, la, ¿Lo de la fase de ascenso? exacto, sí. Ah, pues yo tengo una apuesta que es eh, ir a Cortes. <risa> Aún no he podido ir a un... Can... Eh, Cortes es un santuario que hay aquí en Albacete, que es un camino que está pues, a 80 kilómetros o andando desde Albacete. O por ahí, no me enseño exactamente los kilómetros. Y luego tiene una fuerte pendiente eh, ascendente. ...que la que prometí recorrer ese camino y subir esa cuesta eh, corriendo... ya aún no lo he podido hacer pero lo prometo que lo haré antes...
1: Bueno, al menos lo que seguro es que los Miguelitos de la Roda... ...van a seguir viajando por España en la máxima categoría... ...y van a saber que da gusto, aunque bueno, entiendo que a lo mejor... ...ya la época pre se presta más a helados y estas cosas más que a los Miguelitos... que ...están buenísimos por cierto... ...pero sí que, sí que también te, te quería preguntar por dos detalles importantes... ¿Tú te has sentido futbolista de primera de, desde que empezó la temporada? ¿O hubo un momento en el que hiciste el clic y os disteis cuenta de que esto ya era la primera división? Te pregunto esto te, porque... Te perdona, es que, si
3: te, no te digo bien.
1: Te decía si, si tú desde el primer momento que empezó la temporada te sentiste jugadora de primera división o tal vez hubo que esperar unas pocas jornadas para que dijeras sí, ahora sí lo somos. Lo digo porque aunque hubo un inicio de liga, vamos a decir que bueno, después hubo un bache bastante importante. Por eso te preguntaba si... Eso, si ¿sí te has sentido desde el primer momento una jugadora de primera división, o bien crees que el equipo acusó un poquito la adaptación a la, a la máxima categoría.
3: Desde el primer momento en que el árbitro quitó el primer partido de Liga, yo ya me sentía como si estuviera en la primera división. Sí que es verdad que a lo mejor nos costó unas cuantas jornadas a moldarnos a la Liga, pero yo ya me sentía futbolista de primera junto con las mis compañeras.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo resumimos la temporada de tu estreno en la máxima categoría?
3: Una temporada, pues a ver, eh, sí que ha sido muy bonita y también muy, muy sufridora ah, hasta el último momento.
1: Ha sido un sufrimiento que... ...que aún seguro que ha merecido la pena... ...y que si sí, casi que te traslado también... ...la misma pregunta que le hacía a Marina... ...con la que cerraba la charla que tuvimos con ella aquí... ...en el Desmarque Radio... ...nosotros le pedíamos a ella... ...que le dejara un mensaje a sus compañeras... ...pensando que, que era el último partido de la temporada... Así que a ti te voy a pedir lo mismo Si tuvieras que decirle algo a tus compañeras A modo de resumen de lo que ha sido este, Esta primera campaña En la primera división ¿qué, ¿Qué les dirías?
3: Si fuera el último partido
1: Sí, claro, una vez ya terminado Si te dijera, oye, pues mira, te toca a ti decirles algo A tus compis ¿Qué, qué frase le, le dejarías?
3: Bueno, pues yo simplemente les diría Que el trabajo que hemos hecho A lo largo de los años ha merecido la pena y que ahora no podemos tirar todo por la borda. Que disfrutemos en el campo, que estamos 11 jugadoras, más, las, más el banquillo, la grada que es el número 12, y bueno, pues que nada, que, que simplemente que, que juguemos a lo que sabemos, que, que los resultados vendrán y las alegrías también.
1: Pues yo no sé si para la próxima temporada, ¿te vas a pedir también jugar algún partido en el Carlos Belmonte? Sobre todo si, si se mantienen en segunda los chicos.
3: Hombre, ese recuerdo es que volver a jugar en el Carlos Ramón teatro otro señor. <risa>
1: Claro que sí. Bueno, pues lo vamos a lo vamos a dejar por ahí. Y antes de dejarte a ti que sigas, que sé que tienes una mañana bastante ajetreada, te tengo que preguntar también, no me puedo evitar decírtelo, porque, a ver, yo me supongo que de momento planes para el verano no hay. O bueno, sí, hay uno que pasa por, por Israel, supongo. Sí, en
3: julio es la
1: fase final en Israel. Y, a ver, la selección española tiene que ir a...
3: La selección española tiene que ir a jugar como sabe y ya la, los resultados vendrán. Pero la selección, si, si lo conseguimos y si llegamos a semifinales, nos podríamos clasificar al Mundial Sub-20. Pero lo primordial ahora es entrenar y jugar.
1: Bueno, y tú, yo sé que la futbolista suele ser prudente si no me lo vas a decir. Pero, ¿casi que te ves con un pasito en Israel o todavía hay que, hay que seguir peleando? Hasta el último momento, Ay. hasta que haga la criba definitiva Jorge Vilda.
3: Hay que seguir luchando por un puesto en la selección y entrenando y ya está. Es que esto es así. <ríe>
1: hay, ah.
3: que, hay que hay que luchar siempre.
1: Desde luego que sí, aunque bien es cierto que en esa fase final, cuidadito, porque hay que recordar que, que a España le ha tocado un sorteo bastante potente y yo no sé si a algún rival al que le tengas un cierto respeto.
3: Es que, perdona, es que sí,
1: no te entendió la última te, te quería decir que a esa fase final de, de Israel Que se va a jugar del 15 al 27 de julio A España le ha tocado un grupo Un camino bastante complicado en la primera fase Y yo no sé si hay algún rival Al que le tengas especial Ya sé que miedo no decís Pero sí, respeto
3: A todos los equipos decimos que tenemos respeto Todos, pues sí eh, A ver, eh, claro, Todos esos equipos que se han clasificado para la fase final eh, merecen un respeto grande porque es que se han clasificado como mejores en sus grupos y no, es, y, no es muy, y no es fácil, es que es bastante complicado clasificarse
1: No sé, sí, desde luego que sí, va a ser un camino importante pero mira, como tú bien has apuntado puede terminar con la selección española de nuevo jugando un Mundial subventa aunque para eso todavía pues quede ese camino de, de preparación para el europeo nosotros no te vamos a entretener más tiempo y sí, lo que vamos a hacer es agradecerte que hayas estado con nosotros en Podemos Jugar, aquí en el Desmarque Radio y, por supuesto, la enhorabuena que te trasladamos a ti, se la hacemos extensiva a todas las jugadoras del Fundación Albace Tener en Su Energía, que tan buena temporada han hecho, certificándola con ese empate que sabe a triunfo y sabe a permanencia, continuidad en la máxima categoría, categoría en la que esperamos seguir viéndote en la próxima temporada y, quién sabe, por ejemplo, superando tu marca de goles esta temporada. Sí, a ver si ocurre. Bueno, pues mucha suerte, Alba, y que vaya todo muy bien, tanto con el equipo como con la selección española. Muchísimas gracias y nosotros seguimos hablando con más protagonistas de esta última jornada, porque hablábamos con Alba de lo que sucedía en ese partido, en el que dio la permanencia al Collerense y al Transportes al que se cerró con triunfo para el equipo zaragozano por cero goles a uno, pero que dejó una imagen muy curiosa, la de una vez con el pitido final estaban los dos equipos cada uno en una zona del campo haciendo un corro, celebrando que los dos iban a seguir un año más en la primera división, lo cual tiene, por cierto muchísimo mérito, porque ya es complicado que dos equipos que no tienen el respaldo de una entidad masculina fuerte, pues estén compitiendo con los mejores. Y eso lo ha conseguido el collerense de José Antonio Sánchez Ross, que va a seguir un año más manteniéndose en la élite entre los mejores equipos de España. Es verdad que les ha tocado sufrir un poquito, pero que finalmente han conseguido esa continuidad en Primera División. Y para el transporte alcaine más todavía, porque ha conseguido de nuevo una permanencia agónica, yo casi diría que no recordaba la última vez que tuvieron que sufrir tanto para seguir en la primera división, pero sin embargo... También se hicieron acreedoras las chicas de Alberto Berna de seguir entre los mejores equipos de España. Por eso vamos a hablar con dos protagonistas, una por cada bando y ya no se escucha al otro lado de la línea una jugadora que yo tenía muchas ganas de saludar y le dije, mira, os vas a quedar en primera, tengo yo ese pálpito y te vamos a llamar para celebrar vuestra continuidad en primera división, teniéndote al otro lado de la línea que además, como diría el otro, yo sé que va bien, va bien de pico. Maitane López, muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo, cómo, pues, sabe, sí, la... cómo sabe, eso? Cuéntame.
4: Pues pues sabe genial, la verdad que, que estamos muy muy contentas, muy felices, pese a la derrota. Hemos conseguido el objetivo y creo que, que bueno, que no podemos estar más, más contentas ahora mismo.
1: Mira que tú venías de un verano espectacular con la selección sub19, sub campeona de Europa. Tú en el mes de septiembre te planteabas que iba a haber que sufrir hasta la última jornada y casi hasta el último minuto.
4: Hombre, en el ese, somos que somos un equipo humilde, eh, pues eh, aspirábamos a eso, a la permanencia, a conseguir nuestro objetivo que era la permanencia y, y ya te digo que sabemos que nos iba a costar muchísimo como cada año, pero bueno, mmm, somos conscientes de la diferencia que hay de, de presupuesto y de, y de todo, así que bueno, nosotras estamos muy orgullosas de, de lo que hemos conseguido y ya te digo que, que bueno, pese a, a lo que dices del año pasado del europeo y todo eso eh, luego una cosa es la selección y luego otra el, el club y cada club tiene, tiene sus objetivos
1: Lo cierto es que habéis conseguido pues ese objetivo de continuar en la primera división y si tuvieras que definir la temporada con una frase, no sé cuál elegirías así que te lo dejo te lo dejo a ti <risa>
4: Pues a ver, yo creo que, que pues que es eso, que sería un, puedes decir, eh, luchar aunque sea contra todo y, y vencerlo, ¿sabes? Conseguir siempre los objetivos pese a todo, que, que realmente el Collerense parece que no, pero, pero lo tiene bastante todo en contra.
1: Sí, es un equipo que, ya lo decíamos, tiene muchísimo mérito, no tiene el respaldo de una entidad masculina fuerte, más bien hay que decir que los chicos, y me consta, los del tercera división están muy pendientes de vosotras y estar ahí compitiendo un año tras otro tiene un mérito increíble y más porque prácticamente cada temporada salen muy buenas jugadoras lo de la cantera Balear me parece un auténtico milagro, que hay futbolistas que están ya casi incluso sobrepasando las fronteras, no solo de las islas, sino de, de Europa porque ya tenemos a Virginia Torrecilla jugando, por ejemplo, a partir de la próxima temporada en el Montpellier, la primera división francesa, pero vamos a volver a la Liga ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de la temporada para ti?
4: Pues, uf, el mejor momento... Yo creo que realmente aunque aunque hayamos perdido el partido, creo que ha sido este eh, este partido, porque bueno realmente pues hemos conseguido nuestro objetivo y estábamos bastante preocupadas porque sabíamos que, que bueno que existía la, la posibilidad de, de poder descender y bueno conseguirlo y con toda la gente animando eh toda la grada de rojo mi familia mis amigas. Eh, todo el mundo con nosotros, la verdad es que es el mejor momento, sin duda. Y bueno, el peor momento, pues eso, vernos ahí en la cuerda floja, mm, de, de decir, pues mira, tenemos bastantes posibilidades este año de, de defender, pero aún así vamos a intentarlo, vamos a, a luchar todas juntas y, y vamos a conseguirlo.
1: Y además, hay que incidir en ese detalle, en la en lo mucho, en la animosidad de la grada, lo mucho que anima el público en, en el municipal Cana Paulina en Cancaimari, que se vistió de rojo y como bien apuntas estuvo apoyando, es que aunque al final pues, no salió eh, un resultado favorable, pero sí que se consiguió el objetivo último de la permanencia. Oye, una cosa que nunca te he preguntado, Mai, al final el padre, ¿qué te dice?
4: ¿Quién? ¿Quién?
1: Tu señor padre. O el Aita vamos a usar ah, la terminología ¿Qué, qué, ¿qué te dice? <ríe> sí, a ver porque al final vamos a precisar para que no lo sepa su señor padre también le pegaba bien a la pelotita nada menos pero yo no sé si él es de los que sufre mucho cuando está viendo jugar o casi que no quiere ni, ni verlo porque se pone cardíaco a ver eso me lo tienes que contar
5: bueno la verdad
4: es que bueno mi, mi padre mi Aita como como yo le llamo pues eh, vive en en Mondragón en el País Vasco y bueno pues me va siguiendo como puede porque realmente eh, la, la primera edición femenina no se televisa o por lo menos a nosotras no se no se nos televisa demasiado así que lo lo que puede lo va siguiendo y ya te digo pendiente del móvil y cuando acabó pues pues me llamó y, y nada, muy contento porque por nos hayamos salvado y bueno, yo siempre después de los partidos pues le cuento cómo ha ido el partido y típica pregunta, ¿qué hija, cómo has jugado? <risa> pero pero bueno, bastante bastante contenta porque, porque sé que aunque esté lejos, pues siempre me apoya.
1: Bueno, y vamos a hacer un llamamiento para, para ir terminando. A ver, Arturo Valls, si nos escuchas, una segunda oportunidad... Tú crees que la, la pedimos y a lo mejor cae, cae la suerte o, o va a ser mucho tentarla.
4: Yo creo que con el formato del programa es bastante difícil porque tienes que tienes que hacer muchas tonterías para que te vuelvan a llamar y yo simplemente intenté intenté pasármelo bien y contestar la, las preguntas que, que bueno que me sabía y nada y al final caí en el pozo pero bueno me llevé dos comodines muy contenta.
1: <risa> Cayó muy bien, esto hay que decirlo, que además aquí es nuestra futbolista estuvo de concursante en Ahora Caigo, el programa televisivo, y al final, pues, yo no sé si se va a prestar el verano a que puedas hacer ese viajecito que tienes pendiente. ¿Se podrá, no se podrá, o hay que, no sé, hay que esperar a que haya un poquito de suerte para que se pueda dar todas las condiciones, para que disfrutes de esas vacaciones en Roma, que siempre son una, una ciudad que no hay que perderse
4: lo que te quería decir, bueno, hay cambio de destino, supongo Anda. que no, no iré a Roma, pero bueno por
1: algún país de, de por ahí me iré, Bueno, pues seguro. El año que viene tendremos que empezar la temporada futbolística haciendo la guía Michelin con Maitane López Millán a ver qué nos cuenta de estos mundos del extranjero. De momento lo que hacemos es agradecerte que hayas estado con nosotros en Desmarque Radio y te felicitamos a, tanto a ti como a todas tus compañeras por esa permanencia, por esas jabatas rojas que van a seguir un año más en la máxima categoría del fútbol femenino y ojalá que esa temporada 2015-2016 la podamos seguir contando aquí y, en vuestro, y lo que a vosotras os toca, pues sufriendo un poquito menos ya sería lo mejor, supongo.
4: Sí, bueno, pues por mi parte y por la de todo el equipo, agradecerte, bueno, a ti y al de Marque Radio, pues que siempre siempre apostéis por el femenino y, y bueno, que, que tengáis ese, ese apoyo hacia, hacia nosotras y hacia mí, sobre todo, que, que os lo agradezco muchísimo.
1: Si es que hablar con clubes como vosotros, como el vuestro, da gusto. Otros, no me canso de decirlo, tendrían que aprender. Lo dicho, May, ahora disfrutar del verano, que es lo que toca, probar esos exámenes que queden por ahí pendientes y ya, ya, nos irás contando. Si nosotros sabemos que tú eres una tuitera muy seguida y nos vamos a acabar enterando de, de cómo le va el verano a de, de esas jugadoras que tanto nos gusta ver. Lo dicho, May, que en ese euskera casi tuyo natal es que es ricasco.
4: Igualmente
1: Nosotros tenemos que hablar ahora con otra protagonista Precisamente estuvo en ese partido Una de las capitanas Del transporte Salcaine Mariela Coronel Hablábamos con ella la semana pasada y nos contaba pues, cómo se encontraba el equipo, quería descargar de presión a sus compañeras, y al final se ve que fueron capaces de sobreponerse a la presión, incluso pues, a los problemas que habían tenido de cara gol durante toda la temporada, y bien es cierto que al final un solitario tanto de Marta Cardona, un zapatazo, una jugada que se coló por la banda derecha, supuso finalmente el gol que dio la permanencia al cuadro zaragozano, a las mañas con las que, por cierto, no me voy a cansar de repetirlo nunca y se lo acabo de decir, también a Maitane López del Collerense. Hay clubes con los que da gusto trabajar y uno y uno de ellos es el Transportes Alcaine, sobre todo la persona de Rubén Alcaine, que siempre nos pone las cosas muy fáciles a los medios. Como decía, nos contaba Mariela Coronel que ella nunca había bajado a Segunda División y Mariela, muy buenas, al final Vas a conseguir que no vas a bajar nunca, a ti no hay quien te decía, tú eres una jugadora de primera sí o sí
6: Hola qué tal, muy buenas, bueno así como te dije que la semana pasada, que era un equipo para seguir estando en primera división porque nos los habíamos merecido eh, Hoy te lo confirmo, siendo día de lunes, que seguimos siendo un equipo de primera división y, y, a, y seguimos disfrutando la temporada que viene, ¿no?
1: A ver, ¿los cardiólogos de Zaragoza les, ten, les podemos dar una semanita así potente de, de llevarles como 20 pacientes que vayan en tropel a sus consultas o al final ya la cosa está un poquito más tranquila después del sufrimiento en las Baleares?
6: Mucho trabajo hace, desde que nos pusimos complicadas hace tres fines de semana, ¿no? Cuando jugamos en casa con el Sevilla, el equipo ya, ya venía ahí con esos con, con ataque al corazón, con nervios, con insomnios, con dormir poco... Hoy creo que ya la gente está está mucho más relajada sabiendo que el objetivo está cumplido, ¿no?
1: Y dime una cosa, a Marta Cardona, que le hacemos? Porque marcó en un partido que a la postre ha sido decisivo, el 0-1 en Sevilla en la primera vuelta. Marcó también, por ejemplo, un doblete en ese encuentro, también, entre las hispalenses. Y ahora se planta a Mallorca y mete un golito. O sea, por lo menos invitarla a cenar o algo, ¿no?
6: Bueno, Marta, Marta, es, Marta es especial, ¿no? Fue una de las que de las que más sufrió desde que empezó esto de decir, una muy buena persona, excelente jugadora, que nunca se le dio, siempre tenía el arco un poco errado de cara al gol y estaba muy nerviosa, fue una de las que más nerviosa pasó durante toda la semana, trataba de tranquilizarla y ella me decía, es que estoy muy nerviosa, es que mira si descendemos, te aseguro que fue una de las que más sufrió por dentro y se lo notaba, se notaba en cada entrenamiento. Y ayer era como decir, uf, qué peso me quité encima porque fue una jugada espectacular. En el vídeo no sale, pero en realidad cuando ella recibe la pelota le hace un caño a su lateral y se va hacia afuera y saca un pedazo de golazo, o sea, un pedazo de chute terrible. Esas que no en mi vida voy a volver a hacer, pues así fue. Porque Marta es de meterse más adentro, de dar pase hacia atrás, nunca de jugársela. Pero yo siempre le digo y todas mis compañeras chuten de fuera, peguen de fuera y bueno, tuvo la suerte, tuvo el día iluminado. Que sacó ese derechazo impresionante para ponerla inalcanzable a la portera, ¿eh? Un zapatazo terrible fuera del área. Nada que discutir. Fue un bonito gol y, sobre todo, quitarse, la, quitarse el peso encima de, de, de decir ahora sí, ahora sí.
1: Un buen tanto para ellas, eso sin duda. Lo que sí es cierto, Mariela, es que hubo, como tú bien dices que sufrir, porque me imagino que estabais casi desde el banquillo, también el Collerense estaba muy atento, eh, pendiente de lo que sucedía en Lezama con, con esa derrota del San Gabriel, que además en la segunda parte pues se vio como el equipo adrianense no era capaz siquiera de empatar el partido y me imagino que vosotros os iban contando cómo iba el partido de Bilbao y os daba una cierta tranquilidad el ver que seguís manteniendo vosotras la victoria momentánea y que el San Gabriel estaba haciendo el resultado que a vosotras os dejaban primera
6: Sí, exactamente, aún así nosotras sabíamos que lo que teníamos que conseguir era cuanto antes el gol más que nada para darnos la tranquilidad de saber que en el otro campo sea cual sea el resultado, sobre todo si empatados perdía el San Gabriel, nos diera la tranquilidad todavía la, el mantener entonces, claro, nosotras sabíamos que teníamos que salir fuerte esa adrenalina de querer salir, de querer marcar para luego ya estar más tranquila porque si no, si hubiese sido lo contrario no marcábamos, no marcábamos corrían los minutos y de saber de que el San Gabriel, aún perdiendo, está, nos, nos dejaba fuera a nosotras. Entonces, hubiese tenido más la tensión, más los nervios, el ser más imprecisa. Entonces, hubiese sido totalmente distinto el partido. Pero bueno, es como todo. Al fin y al cabo, el fútbol es justo o injusto, como quieran llamarlo, pero a cada uno lo pone en su sitio. Y creo que nosotras, lo que hicimos la temporada, por el equipo que llevamos, que estábamos corta de plantilla y todo, eh, no merecíamos estar donde estábamos, la verdad y sin desmerecer a ningún equipo, no merecíamos. Pero bueno, esto fútbol, yo te digo, eh, este año nos vino mal eh, el, el tema de, de cara a portería, estuvimos cerradas, muchas cosas, pero bueno, justo el último partido necesitamos una victoria y llegamos una vez y la marcamos y ya está, y me quedo con eso. No es sino como empieza, sino como acaba. Sufrimos, sufrimos, pero valió la pena sufrir. ¿eh?
1: desde luego que sí te iba a preguntar si, si hay algún momento que rescatas de todo lo vivido en la jornada del domingo
6: eh, qué rescato eh, el final del partido o sea el marcar el gol la, la emoción que se vive en todas las carreras jugadoras el cuerpo técnico la tensión que había esa decir qué alivio que tengo ahora porque si nos sufrimos sufrimos todo desde la, en, desde empezar la semana ...desde empezar la semana una más que otra... ...o sea que yo me considero una persona muy tranquila... ...y hasta el último momento estuve muy tranquila... ...porque confiaba en el equipo que teníamos... ...que tenemos... ...y que sabía que las cosas se iban a dar... ...el equipo estaba muy motivado... ...sabía que esos nervios dentro del campo se iban a convertir... ...en, en otra cosa, en esas ganas, en esa lucha... ...el equipo demostró los 90 minutos... Que, ...que no nos iban a empatar el partido... ...si bien es cierto la segunda parte... ...llegamos muy pocas veces... ...llegamos muy pocas veces y Herense nos ha hecho muchas veces muchas veces, podría haber empatado el partido y, y vamos ya porque teníamos el día de decir no nos van a empatar pero eh, tuvieron varias ocasiones que, que la salvamos de ahí, eh, la sacamos de ahí, porque llegamos a nuestra lateral al cruce porque si no estábamos rezando que no sé pero bueno, eh, al final se dio como queríamos, eh, sufriendo pero seguimos en primera un año más
1: desde luego que sí Y en una jornada como esta Yo sé que tú eres una persona que tiene un punto Vamos a decirlo así, casi muy sentimental ¿De quién se acuerda una? Cuando consigue una, vamos a decirlo así Una hazaña como esta Sobreponerse a todo lo que ha ido en contra durante el año Y conseguir la continuidad de la máxima categoría eh,
6: Bueno, yo soy muy sensible Como mismo lo acaba de decir eh, Muy poca gente me conoce Y es como decimos eh, Detrás de las jugadoras siempre hay una historia, y así como en el 2009 me tocó lanzar una falta en el minuto 88 contra el contra el Levante...
1: Un golazo, por cierto, eh. vamos a decirlo, que tú estás hablando del gol de Marta Cardona en, en el domingo, en este caso, en el partido ante el Collerense, pero chica, ese golazo que metiste en la semifinal de Copa, vaya tela, callaste Nazaret... Vamos a decirlo así, porque se quedaron de piedra cuando metiste ese zapatazo, que después tocó jugar esa final de copa. Pero, pero madre mía.
6: Era de menos porque ya, digo, yo nos sentíamos campeonas ya, de hecho, de, de llegar a semifinales, de estar entre los cuatro. Y bueno, jugar la final fue fue impresionante. Entonces, bueno, ¿de quién me acuerdo? Eh, en ese momento, en el 2009, me acordé de eso, perdí en el... Eh, perdí a una hermana con 15 años. Y, bueno, siempre que juego algo importante, pues es como que, que tengo mi minuto y mi segundo y, y me concentro en, no sé, en decirle que me siga dando la energía que tengo para seguir adelante. Y, bueno, siempre sé que está conmigo y que me da esa manita, ¿no?, para, para dejarlo todo.
1: Escúchame, vamos a ayer,
6: ayer siempre, Bueno, siempre, siempre, siempre la tengo presente, pero el momento es importante mucho más. Y bueno, ese fue uno de eso, ¿no? De, de acabar el partido y, y bueno, agradecerle por, por seguir estando un año en primera y, y porque me sigue acompañando donde voy, ¿no?
1: Oye, pues vamos, a ver si vamos a tener un problema. porque va a llegar el San Gabriel y para impugnar el partido porque jugasteis con 12?
6: <risa> seguramente, seguramente, porque siempre eh, siempre está y siempre que, que ocupo un minuto para, para hablar con ella, para tener el mi momento, eh, siempre me da esa energía... Y me da esa, ese plus que, que necesito para seguir motivándome, ¿no? Para seguir motivándome. Y ayer fue fue eso, ¿no? De, de, de estar con ellos en segundo a acabar el partido y y volverle a agradecer porque me volvió a dar ese, ese, ese plus, esa energía y, y para darle el triunfo al equipo también, ¿no?
1: Ahora sabemos entonces por qué porque el alcaine está un año y otro y otro y otro dando guerra. Si es que claro, siempre jugáis con una de más, madre mía. Es que no, es que, claro, al final hay las cosas las cosas que pasan, que tenéis esa ayudita esa y fíjate, tú tienes una, una pedazo de representante por allí arriba pendiente de, de lo bien que le hace su hermana. Te van a poner una calle en Zaragoza cualquier día, Mariela. Exactamente. exactamente, exactamente fíjate. Está la gente hablando. de... El Zaragoza, la Recopa y todas estas cosas, y mire usted, Transportes alcaine sin ningún club potente detrás masculino, aguantando año tras año, creo que ya son 11 temporadas, madre mía, siguiendo, siguiendo, manteniendo bien alto el listón del fútbol aragonés, que tanta fatiguita está pasando últimamente. Me acuerdo, por ejemplo, que creo que ayer se consumó el descenso del Zaragoza B, y con los chicos del Zaragoza en la segunda división... Soy la bandera de Aragón en lo que respecta a lo futbolístico. A ver si por lo menos el año que viene toca sufrir un poquito menos. Ya sería ya sería lo suyo.
6: Esperemos, esperemos. No, Cada año es muy difícil y bueno, siempre acabamos la temporada con esa sensación de decir bueno, esperemos que la temporada que viene sea mejor y, y parece que, que cada vez es como que seguimos igual o tiramos más para atrás. Esperemos que la temporada que viene pues tengamos un poquito más de ayuda y que el equipo se pueda mantener y y traer, traer también poder tener ese, esa oportunidad de traer algunas jugadoras más para poder reforzar la plantilla y no sufrir como sufrimos esta temporada ¿no?
1: La temporada que viene le decimos a Cardona que meta los golazos en la primera jornada y ya vamos más tranquilitas ¿no?
6: <risa> no sobre todo decir que, que no que no suframos tanto que no suframos tanto que nunca no nunca me tocó estar en esta situación y espero no volver a estarlo, porque ah, yo se la pasa muy mal, sobre todo con gente muy joven y cosas así, aunque bueno, ya tendrán experiencia, ¿no?, porque nunca, siempre hay una primera vez.
1: Y algo ya en sobresaltos, poco van a tener de este calibre, salvo que alguna se quiera tirar en paracaídas o historias por el estilo en las que ya no nos metemos. Pero sí que quería terminar contigo, Mariela, diciéndote lo mismo con lo que terminamos, la charla la semana pasada. ¿Qué mensaje les deja a tus compañeras ahora que ha terminado un año con tanto sufrimiento, pero cumpliéndose el objetivo de la permanencia?
6: Bueno, que decirle a mi compañera que, que estoy orgullosa de ella. Ayer antes de entrar le dije que quería un equipo de, de guerreras dentro del campo que se dejen el alma y que jueguen con el corazón. Y ayer la última jornada fuimos no solamente las que jugamos sino todo el equipo, todo el equipo, las que fueron, las que fueron, las que, las que estuvieron en el banco, la gente que nos apoyó de una u otra manera, es que son, son enormes, son enormes las niñas, porque son unas crías todavía muchas adultas ayer demostraron que, eh, que son enormes, que a la hora de, 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 de mandar de estar al frente y de sacar el pecho, lo hicieron como como nunca, lo hicieron como nunca, como unas campeonas y les agradezco porque sufrimos un montón, pero bueno, eh, al final eh, estamos donde teníamos que estar, ¿no?
1: Desde luego que sí. Y no quiero dejar de acordarme también de José Carlos así vuestro preparador de porteras, que va a emprender una nueva aventura allá por Finlandia y que ha estado también pendiente durante estas temporadas anteriores de lo que hacéis, trabajando sobre todo con Patricia Larqué y con Esther Suyastre, vuestras guardametas, y al que hay que desearle, por supuesto, la mayor de las suertes en su periplo por, por tierras un poquito más al norte de España. Desde luego no es el clima que tenemos nosotros por aquí y a ti María te vamos a tener que desear un muy buen verano en el que coja fuerzas suficientes para que el año que viene salga un poquito mejor y tenga el transporte de Salcaine toda la suerte para seguir ahí arriba dejando el pabellón aragonés más que bien alto bueno, y un poquito el argentino vamos a decirlo todo que te tienen ahí tienen en ti a una magnífica embajadora que es un placer hablar contigo. Cualquier día al final te acabo engañando y hacemos un, y acabas tú de, present, de copresentar al programa, porque andas mejor de pico que yo.
6: <risa> bueno, muchísimas gracias a vos, a ustedes, a toda la audiencia que lo sigue. Eh, Desearle muchísima suerte a José, vos mismo lo acabas de decir. Es un es un loco, lo vive, es de los míos, tenemos nuestra diferencia porque pensamos igual y pues, ahí chocamos en algunas cosas, algunas pequeñas cosas, pero como él lo vive, yo te aseguro que nadie lo vive, y cómo se esfuerza y como incentiva a las jugadoras nadie. Es un loco, todo lo que quieran, pero lo hace por amor. Y yo a las personas que aman lo que hacen, pues para mí chapó. Y José es una de esas personas. Lo vamos a echar de menos muchísimo, porque es un loco. Y le decíamos muchísima suerte de parte mía y todo el equipo y toda la gente del transporte. Y bueno, que las puertas, yo creo que las puertas del club irán siempre abiertas para él, para personas como él, ¿no? Bueno, agradecerte a vos y ahora a descansar, a desconectar un poco del fútbol, no así aún siguiendo haciendo deporte, que es lo mío, y bueno, a tener un buen verano, en mi caso un buen invierno, no que me marcha Argentina ahora a finales de junio seguramente, y a recargar las pilas para empezar a tope de nuevo la, lo que continúa, no lo que resta del año.
1: Desde luego que sí. Invierno para ti, verano para nosotros, casi que yo creo que en algún momento te lo vamos a cambiar, porque vaya tela como pega la cosa por aquí de calor, Dios mío. Lo he dicho, Mariela, un placer y que vaya muy bien ese invierno austral. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar, en este caso, hablando de lo que sucedió precisamente en Lezama, en ese partido entre Athletic Club y San Gabriel. En lo que Jesús comunica con nuestro compañero Iñaki Martín Abraldes, vamos a escuchar precisamente lo que hablaba con ella, lo que hablaba con él, mejor dicho, la futbolista del Athletic Club, Vanessa Gimber, con la que mantuvo una pequeña charla justo después de la conclusión de ese encuentro.
5: Estamos ahora con Vanessa después del partido 2-0 contra el San Gabriel. ¿Qué tal el partido?
7: Bueno, la verdad que queríamos recuperar sensaciones, que, que no tuvimos muy buenas sensaciones el partido anterior con el Valencia y sabíamos que era el, partido, el último partido en casa y era importante ganarlo y, y tener buenas sensaciones, aunque nos ha costado, la verdad.
5: ¿Qué balance haces de la temporada?
7: Bueno, los objetivos está claro que era aspirar a lo máximo y nos han cumplido eh, sí que hemos tenido pues, muchas lesiones eh, ha sido una temporada complicada porque bueno, al final van afectando tanto mentalmente como, como bueno, las lesiones que, que hemos tenido pues, pues hemos, hemos tenido muchas bajas pero, pero bueno hemos hecho pues al final hemos intentado quedar lo más, lo, máximo, lo más arriba posible y, y bueno no ha podido ser conseguir la, la champion
5: un balance personal
7: bueno personal sí que la primera parte no... O sea, la primera vuelta no, no estoy muy contenta con la vuelta que... Cómo me he encontrado físicamente y el rendimiento. Y sí que es verdad que la segunda me he encontrado mejor, pero... Pero bueno, eh, siempre, siempre me exijo mucho más.
5: Bien. Eh, vale. Eh, la eliminatura contra el Valencia. Eh, os ha tocado el cuadro, vamos a decir, más complicado de los dos. Eh, ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, pues, pues complicado. Como es el cuadro más complicado, pues <risa> complicado. Está claro que... Que bueno Primero tenemos que pensar en el Valencia y lo que venga después ya es otra historia, centrarnos en el Valencia que como bien dice va a ser complicado, no tenemos que olvidarnos del partido de liga que, que jugamos la semana pasada porque va a ser completamente diferente.
5: Al menos tenéis por lo menos esa referencia positiva, ¿no?
7: Sí, sí, pero como te digo no, no podemos quedarnos con esa referencia porque porque es un poco engañoso, no, no va a tener nada que ver.
5: Vale, ¿un mensaje para las chicas del San Gabriel?
7: Bueno, pues la verdad que, que mucho ánimo, que, que bueno, que sé que hoy supongo que será un día muy complicado, pero que, que bueno, que intenten luchar el año que viene el máximo posible para pa poder volver a la primera.
1: Vale, muchas gracias, Vanessa. Iñaki, muy buenas. ¿Sí? Ah, vale, es que, es que no oigo la radio. Ah, vaya, bueno, pues vamos a decirle a Jesús que toque un poquito la tecla. ¿A mí me escuchas bien ahora? Yo a ti sí. Vale, perfecto. Pero
8: la radio no la oigo.
1: Vaya por Dios, qué cosa, qué cosa más extraña. Bueno, pues vamos a, como ya hemos escuchado lo que te contó Vanessa Ginbero una vez terminado el encuentro, sí que te voy a preguntar, ¿qué te pareció el partido, el partido que viviste, el EZAMAN, y San Gabriel? ¿Muchos nervios por las visitantes o, o intentaron sobrellevar un partido tan importante para ellas con una cierta tranquilidad?
8: Que el, que el calendario es, eh, fue bastante eh, caprichoso y, y poco venémolo con, con el San Gabriel porque irte a jugar el descenso a Lezama pues no, nunca posee buena idea eh, las de San Gabriel yo creo que estaban más 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 confiadas en lo que pasara en otros partidos como eh, el del Collerense para que arriba rivales directos y no depender de, de, de esos resultados porque ganar Lezama es una empresa muy complicada, y en cuanto al partido, pues sí, salieron un poco a verlas venir, por así decirlo. Eh, el, el Atleti eh, salió con todo. Eh, tuvieron un par de ocasiones hasta que se adelantó el Atleti 1-0 con un gol de penalti de, de Vanessa Nibbert. Y, y nada, poca cosa. El, la verdad que pocas a, a, aproximaciones del, del San Gabriel.
1: Y en cuanto al Athletic, aunque ya se lo dijiste a, a Vane, ¿qué impresión te dio? Ahora que lo próximo que tienen en mente es el reto de la Copa de la Reina. ¿Buen partido el de ayer o tampoco era un, un rival como para juzgar en qué condiciones se llega a esa cita?
8: Hombre, tampoco era un rival para, para medirse digamos, a, a, a un Valencia o en, o en condiciones similares, pero sí que se lo tomaron, se lo tomaron en serio... Eh, fueron a, fueron a ganar vieron eh, todo pero sí les faltó un, el, el plus ese de, que te da la, la competición eh, al, al no jugarte nada y estar to, y estar, to, eh, estar todo decidido pues no, no no iban con tanta intensidad o, o quizá con, con esa chispa ¿no? que caracteriza a las leonas sobre todo
1: no bueno, nos vamos a quedar con ese detalle, con que Necane 10 llega en muy buena racha, ayer hizo el segundo tanto de su equipo en la, en la segunda mitad del partido y veremos de lo que son capaces las chicas de Juan Luis Fuentes en una temporada en la que pese a todos los problemas, sobre todo en el apartado de lesiones, han conseguido llegar al tercer puesto peleando hasta casi casi el final con el Atlético de Madrid. Y yo me voy a quedar también con el respaldo del Lezama. Hablamos de unos 900 espectadores, leíamos en la página web del Athletic Club, que siempre es importante tener una afición tan numerosa. Y también hay una cosa muy importante, tener a gente... Como tú, valga valga el asunto. No es afán de peloterismo, pero siempre es bueno tener gente que lo vive de primera mano y ha sido todo un descubrimiento y un auténtico placer poder escuchar durante esta temporada los días que hemos podido tenerte, Iñaki, hablando de las cosas que ocurren en el entorno del Athletic Club. Así que ya te digo que lo que a mí respecta no puedo sino decirte gracias. Es que ricasco y que ojalá si seguimos la próxima temporada podamos seguir contando las hazañas ligueras de las vizcaínas con un con una persona que se maneja también en esto del fútbol como tú.
8: Vale, pues muchas gracias a vosotros, yo encantado de haber, haber podido colaborar y estar encantado de poder colaborar la, la temporada que viene y un par de cositas, eh, decir que las leonas son capaces de cualquier cosa y otra que bonito detalle tuvieron que nada, que nada más acabar el partido, pues lo lo primero que hicieron fue a consolar a las chicas del en abril y todas las, las hace mucho más
1: grandes de lo que son. Desde luego que sí. Un bonito detalle que habla de la deportividad que tiene una afición señoral como la del Athletic Club. Lo dicho ñaqui, seguimos en contacto. No sabemos si tocará hacerlo a través de las ondas, pero quede aquí ya por lo menos dicho ese agradecimiento por habernos ayudado sobre todo en esta segunda vuelta a seguir más de cerca lo que hace el Athletic Club. Seguimos hablando, Ñaqui. Sí. Muchas gracias.
2: Perfecto.
1: Agur. Y allá nosotros nos queda muy poquito, muy poquito para terminar el programa. Pero pero vamos a hablar con nuestro compañero Carlos Belmar que asistió al partido entre el Barça y el Español va a ser una cosa muy breve porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo pero hay que reseñar esa victoria del campeón de Liga que lo celebró con su afición unos 300-400 aficionados asistieron al partido y allí pudimos ver cómo el derby barcelones en ese caso quedó resuelto prácticamente podemos decirlo así en la primera mitad en la que se hicieron todos los goles del partido y al final pues eso el Español pues intenta llegar lo mejor posible dentro de lo que cabe con sus lesiones a la Copa de la Reina, mientras que el Fútbol Club Barcelona lo que llega es con ganas de conseguir un nuevo doblete, porque dio una entendemos que buena imagen, aunque como el que vive estas cosas de cerca es Carlos, pues por eso estamos intentando contactar con él. Si no, de todas formas, os dejo la constancia, los tantos fueron de Alexia en el minuto 4, después Sonia, amplio de distancia en el 25, y muy poquito antes de que se pitara el de Descanso. Mariona Caldentey hizo el último gol del partido. Así que, muy rápidamente, dos preguntas van a ser. Carlos, muy buenas. ¿Qué imagen te dio el español? Buenos días. Primero todos saludos a todos. Pues al español la verdad
0: es que Teniendo en cuenta la diferencia de potencial entre un equipo y otro, pues la verdad es que no, no se sé, no plantó, plantó cada uno de todo el partido, no bajó las brazos y eso para los afinales que se congregaron en el cuadro perico, pues es de agradecer porque además dieron un equipo que, que intentó hasta el final, incluso tuvo varias oportunidades para hacer eh, algún gol, y recortar distancia y poner un poco de nervios en el cuadro barcelonista.
1: Y casi que te voy a preguntar también dos más porque vamos muy justitos de tiempo. ¿El Barça cómo lo viste? El Barça, el Barça, la verdad es que bastante sobrado.
0: Tiene jugadoras de calidad increíble y puso, tuvo el control continuamente del partido. Incluso si hubiera apretado, seguramente se habría llevado algún gol más a favor. La verdad es que en esta liga con equipos tan diferentes, pues cuesta también valorar un equipo con frente al otro y algo y el Barça, pues
1: es
8: el Barça, es que no hay, no hay
1: color. Y en la Copa de la Reina, ¿qué? Próximo fin de semana, Español Atlético de Madrid. Ya hemos hablado del otro aparejamiento, que es Valencia Atlético Club. ¿Algún pronóstico para esos cuartos de final en las rozas?
0: Pues puede, podemos dar una sorpresa, ¿eh? El cuadro perico no se va a milanar y recordamos si los dos resultados contra el Atlético de Madrid fueron por la mínima esta temporada y nunca se sabe. El cuadro españolista tiene eso, ese punto que puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Y yo lo diría, puesto por la sorpresa
1: perica, ¿eh? Bueno, nos vamos a quedar entonces con ese, con ese detalle y lo contaremos la semana que viene, como contamos todo lo que ocurre del español, hoy con un poquito menos de tiempo, con nuestro querido Carlos Belvaral, que le agradecemos que haya estado una semana más con nosotros aquí, en el Desmarque Radio. Carlos, ya, ya seguimos hablando que todavía nos queda tela por cortar en Clave Perica claro que sí lo que queráis, venga un abrazo muchas gracias y nosotros vamos a ir ya terminando porque se nos acaba el tiempo y reseñamos no nos va a dar tiempo de hablar con él pero sí nombrar que fue la despedida a lo grande de la competición liguera para Maider Castillo la futbolista 14 temporadas en el Levante y ayer se despidió de su afición en Nazaret con un empate a uno marcaron Jade para el Rayo Vallecano y Adriana Martín copichichi de la Liga 22 goles hizo pues eso el vigésimo segundo de la temporada y el empate para su equipo en el día de ayer. Para las chicas de Antonio Contreras En cuanto al resto de partidos Pues lo reseñamos Eso, que el Atlético de Madrid Resolvió con solvencia Su partido ante el Fundación Cajasol Sporting Y que, y que la liga pues, se, nos, se nos ha acabado aquí Pero que sigue, sigue el fútbol femenino ¿Por qué? Porque como ya decía La semana que viene vamos a tener ese bonito reto La Copa de la Reina Vamos de hecho a intentar vivirla en directo Vamos a intentar hacer las gestiones oportunas Para que eso así sea Pero ya hemos reflejado Esos emparejamientos de Copa Tenemos ese fútbol el club Barcelona Levante, se viene partidazo allí, en esa copa que va a tener ese sorteo tan particular y el otro de los emparejamientos va a ser Rayo Vallecano Fundación Cajasol Sporting, que veremos qué semifinales nos deja, se jugarán el 15 de mayo, la semis como dije al principio del programa, y el 17 domingo será la final por la mañana, todo en el Municipal Álvarez, claro, de Melilla, lo demás lo contaremos aquí, todo lo que ocurra aquí en el Desmarque Radio, insisto, y casi casi en lo que nos deja el tiempo, reseñamos el empate a cero que cosechó el Arsenal Ladies de Pedro Martínez Losa en la Liga Inglesa y el resultado que consiguieron en Italia el torres que se impuso de las españolas Paula, Joana Flaviano y Paula Serrano 1-0. ganó al Firenze y en la última jornada de Liga, sobre todo va a haber sufrimiento para el cuneo de Rosita Herreros que llega empatado a puntos con él como 2.000. Y en Francia se cerró la Liga también y el Albi de Patricia Martínez lo hizo con buena nota, ya que consiguió su objetivo, que no era otro que la permanencia, y en este caso no lo pudo celebrar con victoria porque cayó por 1-2 ante el Guingamp cuarto clasificado de la Liga. A nosotros no se nos va a quedar por nombrar los resultados, al menos de forma muy breve, victorias para Ciudades de Asburgas. Ya pasamos al Fútbol Sala, a, para el Gironela, que ganó al Móstoles... El Ordicia, que ganó el Autural europea Orbina, el Burela Pescado Rubén y el Universidad de Alicante, además del Jimmy Roldan, que nos deja por arriba el Atlético Féminas, siete puntos por encima del Ciudad de Asburgas y en la cola de la clasificación, cómo se aprieta esto, quince puntos para Bilbo, 19 para Ginonela, diecinueve también para Ordicia y veinte para el Amarelle, VHS Amarelle, con 21 queda el Maja Onda, como viene apretada la zona baja de la clasificación en la Liga de Fútbol Sala. Nosotros terminamos diciendo que os tenemos que dar un día más las gracias por hacer radio con nosotros. Hoy con la asistencia técnica de Jesús Rodríguez, que ha estado manejando los mandos con la maestría habitual. Y madre mía. Podríamos haber hecho dos horas de programa, Jesús, y al final nos quedamos en una y cortita, pero es que da gusto tener tantas cosas que contaros. La semana que viene lo haremos con más cosas porque llega la Copa, se acabó la Liga y yo no me canso de decir que es un placer hacer radio con vosotros. Muchas gracias.